0: 虽然中日关系是不冷不热，但是来日本的中国游客还是络绎不绝，去年达到了500万，今年前三个月呢又增加了 30% 日本社会它靠什么来吸引中国游客的心？我想应该是两个字：品质。但是呢，最近也听到了不少中国游客在日本被骗的
1: 故事，心里是很沉重。讲究诚信的日本社会，还真的会骗人吗？我们又该如何避免被骗？我想
0: ，每一位准备来日本旅游的听众朋友，哎，都得好好听一听这一档节目。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京。给各位讲述日本故事。去非洲采访十几天，回到东京的第二天呢，又马上去外地出差，加上一个倒时差，人是极度的疲惫。晚上坐在电脑前啊，头脑是一片空白，眼皮也是直打架。最后，我跟喜马拉雅电台的编辑部商量，能否让我休息一期。
1: 编辑部说没有关系，只要徐老师你坚持，听众一定是不弃不离。这句话呢很温暖，让我有了很多把节目做好的激情和勇气。长期在日本生活啊，形成了一个习惯，答应过的事情呢一定要做到。所
0: 以每周三播出的节目缺了一期啊，哎，心里总是感觉到有种疚愧。所以以后我会争取把这一期呢，节目补上。这几天我陪同来自中国的一个代表团。在福岛县和东京大阪考察，即使在福岛县，也遇到了许多前来观看樱花的中国游客。我记得有一位重庆的听众问过我一个问题：徐老师，福岛还在核泄漏
1: 吗？我得很认真的告诉大家，还在泄漏，但是呢，这种泄漏不是在空中，而是在海中
0: ，因为。五年前的大海啸袭击福岛第一核电站时，核反应堆产生的大量的高浓度的放射性废水啊，泄露
1: 到地下室，结果地下室呢就变成了污染水池。由于浓度太高，人无法靠近，因此它一直在
0: 慢慢的向地下渗漏，并随着地下水系呢渗入
1: 到临近的海湾当中。虽然这一种渗漏的废水的量不是很多。但是它总归还是在泄露。负责这一
0: 座核电站管理的东京电力公司啊，正在采取各种围堵废水的措施，但是呢，成效并不是很大。我想说的是，在福岛遭受核辐射的担忧啊，已经没有必要；对于身体的危
1: 险也已经消失。但是，临近核电站的海湾的鱼啊，还是被禁止捕捞。大家来一趟日本，除了看风景、看看名胜之外，还有一个很大的目的是购物
0: 。日本政府的观光厅啊，有一个调查数据，说在2015年，中国游客在日本购买物品的平均的支出为28万日元，相当于1万6千块人民币。在所有来日的外国游客当中，购物花费比例最高的
1: 是中国游客，韩国游客呢？他才只花了两万八千日元，只是中国游客的十分之一。那么，中国游客到日本都买些什么商品呢？买
0: 像电饭煲啊、吹风机，甚至空气净化器等一些精致的小家电，自然是大家最受欢迎的商品。你在日本玩了一周，天天用日本那带有清洗功能的马桶盖，最后发现。自己也已经离不开它，所以好些游客在离开日本时候啊，都会下决心带一个马通盖回国。日本的健康食品也是中国游客最爱的商品。全世界像中国人那样讲究吃补药的国家，估计没有第二个。我以前从没有听说过一种叫酵素的东西，国内的朋友叫我带，说减肥清肠的功能特好，我才知道。日本还有这么一种保健食品，问了单位的日本
1: 同事，哎，大家就摇摇头说，说这东西我们不怎么吃。看来，酵素也是被我们中国人炒红的。还有一个
0: 问题，国内的朋友啊，总会告诉我一些莫名其妙的保健品，说在东京的免税店里面买的，价格很贵，哎，吃了感觉还可以，希望我呢再帮他带一些回国。于是我到东京的一些大型免税店和药妆店去寻找这一商品，哎、呃，结果呢总是找不到。原因很简单，国内的朋友
1: 被导游带到了一些只对中国游客开放的免税店，你就可以想象结果会是如何。前不久，我浙江老家的一对亲戚夫妻参加了一个旅行团
0: 来日本旅游。在东京日本桥的一家珠宝店里面呢，买了一条 14K 的白金项链，哎，总共花了82万日元，相当于四万五千块人民币。为什么这条项链这么贵呢？因为项链的坠子啊是一个红珊瑚。当时啊我在外地出差，当他在电话里面告诉我说，哎，花了82万日元买来这么一个东西，我总觉得是贵得离奇。因为去年去台湾。在台北的红珊瑚专卖店里面看到同类的商品，价格也都没有超过一万块人民币。但他很有自信地告诉我，导游带我们去的地方呢是一家免税店，日本东西呢是没有假货的，日本人不会骗人。但是一个月以后啊，这位亲戚给我发来微信，告诉我这颗红珊瑚的坠子好像颜色变淡
1: 了
0: 。我拿了他传来的坠子照片。还有红珊瑚珍品证明书，还有发票呢。去了日本桥的那一家珠宝店，珠宝店看来是新开不久，门口写着大大
1: 的“免税”两个字。店里的商品啊，大多是中国人喜欢的珍珠、红珊瑚和黄金项链。店员呢有五个人，其中三个人呢是中国人
0: 。一位名叫田中的店长接待了我，我把坠子照片。红珊瑚
1: 正品证明书还有发票呢，一起交给他，告诉他珊瑚是变色了。他看了一眼，很坚定地说
0: ：“我们店的所有商品都有日本宝石科学协会的鉴定书，不会有假。”那么，为什么这么一颗小小的红珊瑚坠子这么贵呢？哎，他说了这么一句话：“因为这颗红珊瑚的
1: 质地很好。”我问他能不能退货。他回答说：“出售的商品都不能退货。”交涉的最后啊，哎，我
0: 亮出了记者的身份，对方于是说：“这样吧，我们来查一查当时
1: 的记录，请你直接联系当时带队来店里的导游。”他把导游的姓名和手机呢，哎，告诉了我。听田
0: 中女士的口音啊，哎，不是纯真的日语，应该是来日本时间很长的一名外国人。到底是中国人还是韩国人？哎，我没有冒昧的问他。离开这家店后啊，我查了一家这家珠宝店的资料。从这家珠宝店的社长的姓名来看，应该是一名中国大陆人或者台湾香港人。而那一家做宝石鉴定的日本宝石科学协会，发现其实是一个日本人个人开的小公司，有一个很简单的
1: 网页。网源资料显示呢，这家公司还刚刚惹了官司。我打了导游的手机，哎，导游是一名中国人，问
0: 他当时的情况，他说记不得了。后来再打电话过去，他就不接了。亲戚自然是很着急。我咨询了一位律师朋友，他告诉我，哎，这官司还真的很难打。第一，这份红珊瑚鉴定书只是鉴定了这是一颗红珊瑚，写了大小尺寸和重量。但是没有写出橙色的化学比例，因此你要告他褪色，那褪了多少呢？原来的橙色是怎么样的呢？都无法说清。第二，你告诉他这
1: 商品是贵了，人家是明码标价，你是自己愿意买的，所以你不能说他在价格上欺骗了你
0: 。东京的一位呃中国人旅行社长是我的朋友，他告诉我。说这种事情啊是很正常，像这样的珠宝店大多是是中国人或者韩国人开的，给导游的回扣啊最高的可以达到 80% 导游干得好的话，一个月回扣就可以拿到 1,000 万日元，就相当于60万人民币。这个事例告诉我，哎，在日本确实有一些黑心的免税店，专门是蒙骗中国游客。而且把香港的一些恶劣做法也搬到了日本。后来，我把这件事情写了一篇博客，这篇博客呢引起了日本政府观光厅的高度重视。观光厅呢，于是直接展开调查，最后呢处罚了东京的这家免税店，也处罚了中国人经营的地接旅行社和中国国内派
1: 遣的旅行社。最后呢，责令免税店把82万日元退还给了我的亲戚。并登门道歉。日本政府其实很担心，担心呢，日本会成为第二个香港
0: 。在海外，中国人偏中国人的事情也是经常发生，这也是我们感到很痛心的一点。所以，大家来日本旅游，被导游带到一些莫名其妙的免税店去买高价商品时候啊，你可以选择只看不买，因为如果导游要强迫你购买的话。他就是一个违法行为，因为在日本啊，强迫消费者购买商品是违法的。所以大家买东西啊，最好去大型的免税店或者著名的药妆店、电
1: 器店、百货公司购买。正规的日本公司一般是不敢骗人、闷人的。一年500万中国游客到日本，一天平均呢就有一万0 0人。如果
0: 二十人一个团的话，就需要六百五十名懂中文导游，而且这些导游呢，又必须大多数集中在东京、京都、大阪等一些旅游热点城市。但是目前呢，日本面临这个很大的问题，就是中文导游是严重不足。于是呢，一大批从香港、台湾来的黑导游呢，来到日本赚钱。他们来日本呢，大多是利用。三个月的免签证待遇，那么在这三个月当中呢，当黑导游带游客呢去一些高价的免税店去狠狠的赚一把回去。也有一些留学生呢充当没有导游证的业余导游。我对日本政府观光厅的官员提过一个意见，说日本啊必须降低导游资格证书的考试标准，不然的话呢，导游人数不够，而且合格的有证的导游没有的话呢，旅行社只能使用是黑导游。出国旅游啊是一件很难得的事情，如果被黑导游和黑店蒙骗买到高价商品的话，自然是一件很不开心的事情。所以大家来日本啊，不要太迷信日本社会的诚信，因为总有人惦记着你的钱包。如果遇到被骗的事情，可以直接向日本政府的观光厅投诉。日本政府观光厅的网站上，它有一个投诉渠道。今天是周末，谢谢大家收听这一期节目，我是徐景波，我在东京，我们下周三再见。